0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Matar und Christian Schimmel auf MainSportRadio.de.
1: Road to German Bowl, der GFL Podcast hier bei MainSportRadio.de. Wir sprechen über das, was letztes Wochenende in der GFL passierte, sieben Spiele und über die vier Spiele am kommenden Wochenende. Wir mein Name ist Nicolas Martin und ich habe in den Leitungen Christian Schimmel von der Dorf.de. Hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Nicola.
1: Ja, wir sprechen also über das, was letzte Woche passiert ist und fangen im Norden an. Und ja, wir fangen an bei den Dresden Monarchs, die die New Yorker Lions aus Braunschweig zu Gast hatten. Spitzenspiel in der GFL, die Dresdner mit der Möglichkeit, quasi nach der Niederlage der Braunschweiger die Woche davor gegen die Rebels ihren Statement zu setzen und die Braunschweiger noch mehr in die Bredouille zu bringen. Am Ende ist es ein 24-Auswärtssieg für die Braunschweiger. Rückspiel ist am letzten Spieltag Anfang September. Ähm, ja, Die Dresdner, die gut losgelegt haben, 7-0 geführt haben. Ähm, dann stand es irgendwann 14-14 und irgendwann ging es dann doch den Bach runter. Und wir müssen sagen, Letzte Woche noch die Braunschweiger mit fünf Turnovern, Dieses, diese Woche null und Dresden, die wir letzte Woche gegen Kiel so gelobt hatten, weil die Turnoverietes endlich so aufgehört hatte. Ja, diese Woche wieder drei Picks von Trenton-Norwell und dann kannst du gegen Braunschweig so ein Spiel auch nicht gewinnen.
2: Das heißt, du möchtest jetzt damit ausdrücken, dass wir anhand unserer Einschätzung äh, aktive Auswirkungen auf die GFL-Teams haben. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Nö, das wollte ich so direkt nicht sagen, aber wir kennen Tendenzen.
2: Wirklich schade. Ähm, bei Dresden könnte man, wenn man böse ist, wieder sagen, back to, back to usual.
1: Back to the roots. Und,
2: ja, genau. <lacht> es ist so ein bisschen der Dresden-Football. Wir sind eigentlich ganz gut, aber wir machen uns das Leben halt selber immer wieder schwer. Und bei Braunschweig war es vermutlich so, dass dass der Coaching-Staff so angepisst war uns um zu sagen: "Wisst ihr, die, die Route von Dresden nach Braunschweig sind schon viele Menschen im 17. Jahrhundert gelaufen. Ihr könntet, ihr könntet die nächsten sein, die das mal ausprobieren. Äh, wenn ihr euch nicht konzentriert." Und äh, ja, entsprechend haben die Lions da gespielt. Ich weiß trotzdem ehrlich gesagt nicht, Nicola, was ich mir aus dem Spiel rausziehen soll, weil gefühlt war Braunschweig, äh, gefühlt war Dresden näher dran, als das Ergebnis ist. Und sie haben mehrfach geführt und sie haben auch ein paar echt gute Drives gehabt. Und Braunschweig
1: wirkt, wirkt für mich
2: diese Saison immer noch nicht unverwundbar.
1: Also die Zeit, die ich interessant finde, ist, dass Clark, der Quarterback, 24-mal gelaufen ist für 96 Yards. Aber vor allen Dingen, dass die beiden Runningbacks. McFan und McKent 25 Mal gelaufen sind für 72 Yards. Das heißt, Inside Run war anscheinend unter drei Yards pro Schnitt. Das ist für Braunschweig bedenklich wenig. Zum Glück ja. hatten sie den Scrambling Quarterback, womit ja. Dresden anscheinend dieses Jahr gar nicht klarkommt. Siehe Kiel, siehe Berlin. Aber ansonsten. Mh.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das ist schon, das ist schon durchaus interessant, dass die Lions in der Hinsicht so Probleme bekommen haben. Man muss ja vielleicht auch nochmal sagen Und dass
1: sie mit Page elfmal den Ball fangen lassen mit 217 Jahren, das ist vielleicht ja. auch ein bisschen ungewöhnlich.
2: Aber Page, Page ist halt... Also, ne, war jetzt die Frage, Page hat gegen alle gemacht, was er will, macht er gegen Braunschweig auch, was er will? Antwort, ja, macht er. Ähm ja... Also der der ist gut, aber was, was, was man vielleicht zu, zu Braunschweig vielleicht sagen muss, das, das ist schon ein Team, was zwar sich zwar in den letzten Jahren sehr auf Terrio gestützt hat, aber was trotzdem gerne und gut den Ball laufen konnte. Ähm, jetzt ist, hat sich Landis McQuarren vermutlich relativ schwer verletzt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob da schon Diagnosen aus und auf dem Platz sah es nicht gut aus. Von daher muss man mal sehen, wie viel Arbeit da McClenton noch übernehmen kann. Genau, McClenton war der Kollege, der sich direkt vor der Saison verletzt hat. Und dann hat McKenz in seiner Teilzeitrolle wieder übernommen und äh, McFarren quasi als Fulltime-Starter. Also McClenton war der sehen.
1: Leading Rusher der GFA 2017, der hat sich verletzt. Für ihn kam McFarren der Leading Rusher der GFA 2 2017.
2: Was den ravensburg Razorbacks offensichtlich nicht, nicht nachhaltig geschadet hat, was, was die Offense betrifft. Ähm, das ist interessant und vielleicht noch eine interessante Personalie, die noch nicht spielberechtigt ist, die aber vielleicht schon genannt werden kann, denn die Lions haben ja Nate Morris äh, als neu, erneuten Neuzugang vorgestellt, der dieses Jahr in Bergamo gespielt hatte.
1: Und der noch drei Spiele gesperrt ist. Ich habe dann in einem Forum gelesen, der bringt die richtige Einstellung mit. Den ich mir ja. hm, äh, Der ist bisher noch nie Meister geworden. Der hat den Eurobowl einmal gewonnen, aber ansonsten war es das. Mit, ja, mit Halle nicht Meister geworden, mit Frankfurt nicht Meister geworden, mit Braunschweig auch nicht. Also er ist trotzdem begnadet, der Spieler, ja, aber trotzdem. Ja, ja, klar. Ähm, ja.
2: Also für mich war das halt letztes Jahr der Difference Maker bei bei den Lions. Ähm, hat dann im German Bowl nicht immer so, also nicht nicht den Erfolg gehabt. Das Jahr davor bleibt halt vor allen Dingen noch seine 15 Jahre, die er sich für Frankfurt gegen Hall geholt hat. Die, die in Frankfurt dann die letzte Chance auf die Südmeisterschaft genommen hat, in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Nate Morris mit Einstellung argumentieren würde. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Footballspieler. Der Braunschweig qualitativ weiterhilft, ob ich, aber das ist jetzt kein.
1: Die Frage ja, für, mich, war, die Frage für ja. mich ist, Braunschweig die ist ja gut genug, um eventuell 15 Jahre, die er sich einfängt, wieder auszubügeln. Es kommt.
2: Ich glaube, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Ich drücke mich mal so aus. Ich glaube nicht, dass sie zwingend so viel besser sind, dass es ihnen egal sein kann, ob er sich da eine 15 Jahre holt, ja oder nein. So, weißt du? Und wenn du halt gegen die Rebels zu Hause schon verlierst die zwar auch ein sehr gutes Spiel gegen Köln gemacht haben, da kommen wir gleich zu, sie schweben für mich nicht so über den Dingen. Ich glaube, dass die schon immer noch klar besser sind als Köln, dass sie immer noch besser sind als Dresden, Kiel, vermutlich auch als Berlin in einem normalen Spiel. Auf die Partie gegen Potsdam bin ich sehr gespannt, da werden wir am Samstag, äh Sonntag ein paar Antworten kriegen. Ähm... Aber für mich sind sie halt nicht mehr das, das dominante Team der letzten Jahre, auch wenn sie zweifellos immer noch gut sind und das am, am, Son am Wochenende weizen und auch wirklich noch mal ein Ausrufezeichen gegen die Monarchs. Ähm, wobei ich mir absolut sicher bin, ähm, dass da sehr viel Druck äh, im Vorfeld auf die Mannschaft ausgeübt worden ist, doch endlich mal die, äh, die Fehler ein bisschen runterzufahren.
1: Nun ja, also Braunschweig schlägt Dresden. Die Bane Rebels hatten im Duell der anderen Teams, die im Augenblick auf Playoff-Plätzen steht, die bisher ungeschlagenen Cologne Crocodiles zu Gast und wie es so ist, wenn man als Ungeschlagener auf die Rabbits trifft, danach ist man nicht mehr so ganz ungeschlagen. Auch die Crocodiles hat erwischt, 34-13, der Endstand, der aber über ein 28-0 Halbzeitstand nicht hinwegtäuschen darf. Am Ende haben die Rabbits 140 Yards an Offense mehr und wenn ich mir das so anschaue statistisch gesehen 29 Läufe für 140 12 von 20 Pässen für 265 und drei Touchdowns ist das jetzt nichts was stark vom Rebels Football abweicht ja 29 Läufe 4,8 pro Schnitt super ja. Sorgen sollten vielleicht nur kommen dass Terry Robinsons 6 Sacks gefressen hat aber ansonsten das war halt dominant
2: also, das war, die haben halt zu viel Physisch für Köln gehabt. Das war genau das, was ich so ein bisschen vorm Spiel befürchtet habe. Ähm, die Kölner sind schon eine Truppe, gegen die die Rebels ihr Spiel eigentlich ganz gut durchziehen können. Und dann hat Köln halt an dem Tag auch echt. Ich glaube, dass viel Tackling trainiert worden ist. Ähm, da ist der Stab von Dresden nach Köln weitergewandert. Da waren einige Szenen dabei, wo man, äh, wo man doch den Raumgewinn erheblich hätte einschränken können. Und ansonsten war das einfach zu viel. Köln ist immer noch im Aufbau Köln ist immer noch eine Mannschaft, die ähm, ja um die Playoff Plätze mitspielen wird. Es wird jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen enger. Es wird sehr sehr spannend, äh, wie es wie sich die, die Plätze äh, ja zwischen zwischen Potsdam, Berlin, ähm, Braunschweig, Dresden, Köln, dann letztlich Ausklabüsen. Aber ähm, das war einfach zu viel. Und äh, die die die, die Rabbits haben das schon in in Braunschweig sehr, sehr gut gemacht äh, und haben das in anderen Partien ähm, gut gelöst, haben dann gegen Kiel einen absoluten Stinker hingelegt, aber das ist eine gute Fußballmannschaft. Nur die Frage ist, wie viel Konzentration kriegt Kim Kutschi in diese Mannschaft, wie viele von diesen Braunschweig-Spielen ähm, kriegst du in so einer Saison auf dem Platz, weil sie werden die brauchen, um dann wirklich um ganz oben anzugreifen.
1: Die Rebels, die sich erstmal in die Sommerpause verabschieden, die spielen erst im August wieder, äh, dann in Köln das Rückspiel, also quasi Back to langes Back.
2: Genau. Und das ist jetzt kein Spiel, was vielleicht mit dem direkten Vergleich noch spannend ist wie im letzten Jahr, aber wo sich halt die Rebels auch
1: absolut keine Ausrutsche erlauben dürfen. Genau. Dann schauen wir noch auf das Duell der Verfolger auf die Playoff-Plätze. Die Potsdam Royals hatten die kiel Hurricanes zu Gast. Am Ende setzen sich die Royals, klar, 50 zu 21 durch. Und jetzt müssen wir sagen, Kiel, dass äh, nach elf Jahren, wo sie durchgehend in den Playoffs waren, Jetzt ist wohl Schluss.
2: Jetzt ist wohl Schluss. Ich meine, man muss den, man muss den wirklich hoch anrichten, dass sie sich echt nochmal in, in, in dieses Spiel gekämpft haben, wo sie schon drei Scores hinten waren. Ähm, aber wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, dann hat Potsdam halt wieder angezogen und dann war halt wieder relativ schnell Ruhe. Und ähm, die, die Royals haben gezeigt, dass sie auch gegen eine gute Kieler Defense, die schon einigen Mannschaften den Pass relativ gut weggenommen hat, ähm, ja, wirklich werfen konnte, wie sie wollten und äh, Gaffer, der wieder mit einem sehr, sehr starken Spiel, der Quarterback der Royals, ähm, die sind einfach ein bisschen zu gut für Kiel in diesem Jahr. Das
1: war vor dem Spiel meine Befürchtung, hat sich auch so bestätigt. Und sie haben vor allen Dingen Kiel komplett den Lauf weggenommen, Footman konnte nicht scramblen, dann wurde auch noch wenig Lauf gecallt, weil es ging ja relativ schnell aus dem Leim und wenn dann Kiel aus 21 Läufen 37 yards Netto macht, dann weiß ja. man, wie, man so, wie so ein Tag läuft, das heißt, Footman musste werfen, hat übrigens auch fünf Sacks gefressen, das heißt, die Front 7, der, der Potsdamer scheint richtig gute Arbeit gemacht zu haben und das ist auch das, warum wir es in Richtung Braunschweig ganz spannend finden und auf der anderen Seite ja die Royals äh, offensiv sechs Touchdown-Pässe und dann ja. noch für 150 Yards gelaufen. Also insgesamt 540 Yards an Offense. Dafür, dass wir die Kieler Defense nicht so schlecht fanden bisher, das ist schon aller Ehrenwert. Points of Turnover übrigens 21 für Potsdam.
2: Ja. ja. Und das hilft in so einem Spiel dann halt auch. Äh,
1: das heißt, ja. aus jedem Turnover der Kieler haben die einen Touchdown gemacht.
2: Genau. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die sehr positiv für Potsdam ist. Auch wenn ich bei denen manchmal echt den Eindruck habe, wenn die vorne sind, dann geht der Fokus so ein bisschen weg. Und dann geben sie halt wieder Gas. Das war in Hamburg stellenweise auch der Fall. Das war gegen Köln der Fall, wo, was sie dann letztlich sogar das Spiel gekostet hat. Und äh, auch, gegen, auch gegen die gegen die Rebels, was sie auswärts gewonnen haben, gab es durchaus Momente, wo sie dann wirklich ein bisschen ja ein bisschen nachlässig geworden sind. Kann man vielleicht damit begründen, dass es ein Aufsteiger ist, Unerfahrenheit, whatever, aber ähm, gegen gute Gegner rächt sich sowas. Ähm ein
1: Aufsteiger, der letztes Jahr aber auch keinen guten Gegner wirklich gehabt hat, also außer die beiden Düsseldorf-Spieler, das, das zweite war auch ein bisschen deutlicher, ansonsten ja. haben sie ihre Gegner ja planiert, also die mussten ja nie vier Quarter durchspielen.
2: Eben, das ist ungewohnt und dieses Jahr werden gewisse Dinge in der GFL halt wirklich bestraft.
1: Dann kommen wir zum letzten Spiel, zum Abstiegsendspiel, das äh, hier live bei meinsportradio.de übertragen wurde. 762 Zuschauer im Stadion sahen Hildesheim gegen Hamburg. Hildesheim mit zwei Neuzugängen, Tyler Johnson auf Quarterback, aber nur auf Backup-Quarterback. Der war ursprünglich für die Comets gemeldet, ging dann aber zwischendurch in eine Arena-League und kam zurück. Und Jalil Awini, Awini, letztes Jahr... Notfall-Quarterback in Frankfurt in der zweiten Saisonhälfte, Athlete und Offensive Weapon, würde mancher sagen, mehr als Quarterback, der kommt, an, der kommt als Receiver- db kick Returner. Das hat die ersten, dem ersten Quarter super funktioniert, 14-0 die Führung. Dann machen sie noch drei Punkte, weil Hamburg ein Punt verbaselt, 17-0. Und ab da war die Herrlichkeit aber irgendwie vorbei, ähm, auf Hildesheimer Seite, man möchte sagen, zum Glück gab es sie zwischendurch auf Hildesheimer Seite, sonst wäre das echt ein zähes Spiel geworden, das nämlich ab äh, da nur noch äh, 15 Punkte sieht. Am Ende 23 zu 9 für Hildesheim und eine super Ausgangsposition dem Rückspiel, nämlich zwei Squares Vorsprung. Ich war überrascht, dass es dann von den Yards her so eng ist. Es fühlte sich deutlicher an und auch Timothy Speckman im Interview äh, fand dann auch, dass man noch mit einem blauen Auge davon gekommen ist auf Hamburger Seite, ähm, aber sieht düster aus für die Huskys. Ich habe mich echt gewundert, weil äh,
2: ich hatte vor dem Spiel Hamburg als leichten Favoriten gesehen und das zeigt, dass diese Personalbrochaden ja zumindest für, für etwas an Verwirrung gesorgt haben. Und, und Hamburg, weiß ich nicht, relativ stur am Gameplan festgehalten, habe ich den Eindruck, der hieß Goodwin, Goodwin, Goodwin. Ich meine, das gab es auch schon zu Anfang der Saison. Dann ist viel um, Kritik auf die Hamburger Offense eingeprasselt. Jetzt hat man das wichtigste Spiel der Saison. 32 von
1: Läufe von Goodwin stehen 27 Pässe von Mark gegenüber, von denen halt nur 11 ankamen. Ja, aber die kamen doch erst später, oder nicht? Ja, ja, aber... Äh, nee, zwischendurch nee, Also die haben doch erst umgeschaltet,
2: als als äh, als sie als sie hinten waren, oder nicht? Da täusche ich mich.
1: Nee, die haben am Anfang ein bisschen geworfen, dann zwischendurch viel gelaufen und dann am Ende wieder geworfen.
2: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da so einen riesen Gefallen getan hat, was was die Hamburger Personalplanung betrifft. Aber nochmal, das ist noch nichts verloren. Ähm, das, was ich bei in deinem Radiostream gehört habe, war das, was ich flat bezeichnen würde. Eine Mannschaft, die wirklich nicht auf dem Platz war, die ersten Anderthalb, zwei Viertel. Und, äh, das, was ich gehört habe, aus den Spielen auch gesehen habe, wäre eine eindeutigerer Sieg von Hildesheim vermutlich nicht komplett überraschend gewesen.
1: Und dann wäre das Ding schon durch gewesen. Wir machen eine kurze Pause und dann besprechen wir über die GFW Süd, die am Sonntag stattgefunden hat. Bis gleich.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
2: Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception im Football-Talk auf meinsportradio.de jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir
0: gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Road to German World der GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd und wir sprechen über... Lass uns anfangen mit Marburg gegen Ingolstadt. Das ist das Spiel, das wir kommentiert haben. Ja. Die Marburg Mercenaries hatten die ingolstadt Tux zu Gast. Und ähm, Robert Weber, der Quarterback der Marburg Mercenaries, hat sich in, in Deutschland anscheinend so, so wohl gefühlt wie die DFB-Elf in Russland und hat sich nach einer Woche gesagt, nee, ich will nach Hause. Und ist wieder abgeflogen. Zum großen Erstaunen sämtlicher Marburger, wie wir dann festgestellt haben am Sonntag die das ein bisschen unvorbereitet getroffen hat. Dementsprechend hat Silas Nasita gespielt, was die Ingolstädter irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat. Die Ingolstädter, die ziemlich indisponiert wirkten in Halbzeit 1, das Ganze aber doch enger gestalten konnten in Halbzeit 2 und am Ende steht es 30-24 für Marburg. Ein, zwischendurch ein 23-3 für Marburg, das also nochmal ganz knapp wurde. Die Marburger nach dem Spiel, Coach Dale Heffern, den habe ich gefragt, you dodged a bullet, Also das war halt eine knappe Sache, meinte er so definitiv so oft dieses Jahr. Und der Ingolstädter Headcoach Eugen Haaf war, bedient ist gar nicht mehr das Wort. Das war nee. schon eine Steigerung davon, so nach dem Motto, das war so dermaßen unnötig, der war einfach nur sauer auf sein Team. Ich glaube, wenn man Haaf
2: an diesem Abend einen Baseballschläger in die Hand gegeben hätte, er hätte ihn einzusetzen gewusst. Aber der, ähm, dann hätte der
1: Bus keine Scheiben mehr gehabt.
2: Ne, ja. <lacht> ja, nicht nur das. Wobei ich eher das Gefühl hatte, dass das so eine. Also er war sehr sauer, aber er war auch echt ein Stück weit niedergeschlagen. Und äh, das konnte ich nach dem Spiel absolut verstehen. Weil ja, es ist Marburger Spiele sind in dieser Saison echt kompliziert. Sie gewinnen ihre Heimspiele, aber es sind sehr oft sehr unrhythmische Spiele. Ähm, die haben am, am Anfang Ingolstadt wirklich überrascht und Ingolstadt hat defensiv wirklich einige massive Fehler gemacht. Lange Third Down Conversions zugelassen, Dritter und weiß ich nicht bis ins Marburger Hinterland und es hat halt trotzdem funktioniert. Marburg, 9 von zwölf bei Third Downs. Ja, und das ist so ein bisschen die Story dieses Spiels und dann kommst du halt irgendwie auf ein Score ran und lässt dann halt Henrik Schwarz komplett offen stehen, weil drei Defensive Backs auf die kurze Route auf der Außenseite springen und die und Hände und Schwarz halt ja so, so, sich vermutlich selten so frei gefühlt hat wie in diesem Moment ähm, und dann den mit vorentscheidende Touchdown macht und der letzte der letzte die, ja das letzte was dieses Spieler entschieden hat war halt dass Marburg mit dem letzten mit der letzten Serie einfach über fünf Minuten von der Uhr nehmen kann und äh, in Gottstadt das nicht gestoppt bekommt und ich weiß nicht wie du es siehst für mich sind das von, von der Qualität her immer noch Teams die mindestens auf Augenhöhe sind aber die Dukes rennen bis auf das Spiel gegen die Cowboys. Die ist ja echt ihrer Form konstant hinterher.
1: Ja, es war ja mehr drin. Also man hat es gegen, gegen auch die Allgäuer gesehen. Da wäre mehr drin gewesen. Ja, Sie haben irgendwie zwischendurch mal das dritte Quarter verpennt. Das vierte haben sie diese riesen Aufholjagd gestartet. Es war halt zu spät. Ähm, das ist tatsächlich, also ich meine, in Frankfurt wäre vielleicht auch mehr gegangen bei den ganzen Strafen der Frankfurter. Ja, Auch da haben sie es ein bisschen verschlafen. Und hier, ich meine, es geht halt mit einem langen Pass auf Lorenz Regler los, äh, nach dem ersten Touchdown der Marburger. Der macht 57 Yards und dann schlägt Phil den Ball frei. Und vorbei war es mit der Herrlichkeit, ja? Und ab da war es erstmal, ja, fahrig, wirklich von, mhm. von, den, ähm, von den Ingolstädtern. Marburg kann auf 16-0 aufbauen, dann wirft Nathan Hughes eine Interception im, Mitt in, äh, im, äh, äh, im Mittelfeld quasi. Der nächste ja. Pass ist ein Touchdown für 52 Yards auf Philaneri, steht 23-0 und wir denken uns noch, joa, ähm, das war's wohl. Dann kommt Ingolstadt auf 23-3 ran und dann kommt der Play Call der Woche, wo ich mir denke, so, ey, äh, was macht er da? Das war dieser Trickspielzug. Also, die Offense läuft wieder und dann kommt ein Trickspielzug. Lindley soll als Running Back werfen, wirft einen Pick. Ingolstadt macht kurz darauf einen Touchdown und hat sogar eine Halbzeit, kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance, an Ball zu beizukommen und was zu machen. Und dann ja. steht es 23.10. Ingolstadt kommt raus aus der Halbzeit, macht den Touchdown, 23.17. Und als man sich dann denkt, okay, jetzt seid ihr wieder dran, äh, vor allen Dingen, weil sich äh, Marburg durch Strafen irgendwie tief reingebuddelt hat, bei den Dritten ja. und Elf fressen sind 74 Jahren touchdown passt und um 30 zu 17. Das war es dann halt. Da war halt eine Szene dabei. Da war Dritter und 25 und ganz unspektakulär entscheidet sich Marburg zu laufen mit Nasitam. Das heißt, der Quarterback läuft einfach über die rechte Seite, läuft an der Seitenlinie entlang und macht 28 Jahre zum First Down. Und wir schauen uns an und denken uns euer ja, Ernst. Genau. Zumal in dem Play halt wirklich
2: sechs Leute hatten ihn über die Seitenlinie zu schubsen, so ungefähr. Jetzt ist das erste und, Mal, dass ja. ich erlebe,
1: dass die Seitenlinie den Tackle verpasst. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ja, und das ist halt das Ding, das ist halt auch der Grund, warum Haaf so, so so angepisst im Interview war, weil Ingolstadt halt wirklich eine ganze Menge Chancen hatte und für mich das Spiel auch so ein bisschen fast eine gute Chance hatte zu kippen nach dem Ingolstädter Touchdown. Aber Marburg, muss man sagen, bis auf dieses Kirchdorf-Spiel, die haben wirklich eine Nase für die, für die knappen Dinge. Auch in Stuttgart gewonnen, gegen Allgäu ein relativ enges Spiel gewonnen. Also das machen sie insgesamt schon gut und das scheint auch eine ordentliche Mentalität in der Partie zu sein. Und äh, ja, jetzt müssen wir einfach sehen, wohin das das Team trägt. Ich meine, die Punkte, die sie jetzt geholt haben, die nimmt ihnen keiner mehr weg. Und aktuell haut sich keiner um Platz 3. Ingolstadt verliert konstant, auf Allgäu kommen wir gleich zu sprechen. Kirchdorf, München, Stuttgart sind jetzt nicht die zwingenden Konkurrenten dann bleibt dann halt auch einfach nicht mehr viel, wenn wir davon ausgehen, dass 1 und 2 an Frankfurt und Hall sind.
1: Und die Marburger haben jetzt einen neuen Quarterback geholt. Zach Cunha heißt er, kommt von Minnesota State Division 2, North Dakota. Ähm, ja, Müssen wir dann gucken. Hat sechs, war sechs Jahre am College, war er zweimal eine, eine Verletzungs... Äh, wie nennt man das? shirt freigabe, freigabe bekam. Ähm, aber in den anderen vier Jahren Starter... Und äh, ja, müssen wir gucken, ob der schon gegen Heil spielt oder er ist in der Rückrunde. Aber ähm, das ist dann Aber quasi das, die Zukunft bei Marburg.
2: Das ist vielleicht noch eine interessante Note. Wir nehmen jetzt Mitte der Woche auf. Ab dem nächsten Wochenende ist dann die Transferperiode
1: Ab Samstag, geschlossen.
2: Genau. genau, Samstag ist die letzte Möglichkeit, jemanden zu verpflichten. Danach gibt es auch in der GFL eine Transferperiode. Eine ist es keine Trade-Deadline, das ist eine Transfer-Deadline, müsste man sie nennen. Von daher darf man dann gespannt sein, ob und welches Team noch reagiert. Was durchaus sein kann, dass ein Team einen Spieler verpflichtet, den aber noch nicht bekannt gibt. Und äh, ja, aber danach geht nichts mehr. Das heißt, wenn man sich entscheidet, was zu tun, dann
1: möglichst Diese Zeit. Woche. Ja, genau. Dann kommen wir zu einem anderen Spiel in der GfW Süd Südland diese Woche. Die Cowboys waren zu Gast bei den allgäu Comets im äh, bayerischen Duell der Woche quasi und Freistaat interne Tabelle Allgäu Platz 1 gegen Cowboys Platz 4
2: <lacht>
1: und die Freistaat interne Tabelle wurde ein bisschen auf den, auf den Kopf gestellt, denn die Landeshauptstädter quasi setzen sich in der Kemptener Provinz durch mit 31 zu 28 und in, in Kempten wenn man den Spielbericht so liest, leckt man Wunden.
2: Ja, kann man so sagen. Und wie gesagt, meine Eindruck ist ohnehin ein bisschen so, dass aktuell etwas Unruhe im Allgäu ist. Und äh, ich denke, dass die Niederlage gegen München für einige sehr überraschend kam. Ich meine, Nicola, wir haben beide auch schon letzte Woche gesagt, dass wir es durchaus zutrauen, München da Punkte zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass 31 reichen, um dort zu gewinnen. Ähm, die Frage ist, wie groß werden die Zweifel bei den Comets? Gibt es die? Sie stehen immer noch deutlich besser da als im letzten Jahr. Ähm, und sie haben mit ihrer Offense auf jeden Fall für eine Menge Aufmerksamkeit für die, für die Footballer da gesorgt. Aber letztlich wollen die Fans und die Verantwortlichen da dann auch Ergebnisse sehen. Die, war weit, die waren weitestgehend gut, aber jetzt hat man entsprechend in Marburg verloren, mit viel, ich will nicht sagen Glück, aber ein sehr enges Spiel gegen Kirchdorf gewonnen, was du ja auch kommentiert hast, und jetzt gegen München verloren. Die Tendenz zeigt da auch eher nach unten,
1: oder? Ja, zumal die, die Gegner jetzt auch nicht einfacher werden. Sie haben Saisonhalbzeit, sie haben aber noch gar nicht gegen Frankfurt gespielt, müssen noch einmal gegen Hall ran. Das sind schon mal drei plus Marburg zu Hause zum als Rückspiel, direkt nach der Sommerpause, das sind schon mal vier Spiele, wo es schwierig wird. Und ähm, dann bleiben nur noch drei. Ja, und das, das Erste ist am Wochenende in Kirchdorf. Äh, Kirchdorf hatte jetzt kein Ding, letztes Wochenende. Die konnten also zwei Wochen sich weiterhin auf die Comets konzentrieren und deren, und deren spezielle Offense, auch wenn Christoph Rieder und Berenberg sagen, ja gut, was die mit dem Pass machen, sind halt teilweise Laufkonzepte. Ja. Also von daher, ähm, es ändert nicht so viel, Das verschiebt es nur ein bisschen. Aber trotzdem können sie sich direkt darauf einstellen, das einfache Los Stuttgart haben sie schon durch. Das vielleicht einfache Los Ingolstadt haben sie auch schon einmal geschlagen. Also die die zweite Saisonhälfte wird eher wird eher tougher als die erste. Und, und das vielleicht der, einfache und,
2: Los München haben sie jetzt verloren. Ne?
1: Also und, und, und der Unterschied ist halt auch die 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 Defense koordinatoren haben jetzt Sommerzeit Sommerpause Zeit sich die sieben oder acht ersten Spiele der kämpfen dann mal auf Tape anzuschauen und sich vier fünf Wochen dazu Gedanken zu machen,
2: ja, weil sonst weil halt, halt
1: sonst nicht stört. Und was
2: was was ich ja unter anderem in Marburg gezeigt hat und auch gegen München, Druck scheint jetzt nicht die schlechteste Option zu sein. Das scheint sich schon ein bisschen rauszukristallisieren.
1: Das ist das ja auch was, was Kirchdorf was auch Kirchdorf versucht hat, irgendwie durch falsche Winkel sind sie nicht rangekommen, aber wie Shannon Smith da die Oline verprügelt hat, da war, da war eigentlich der, der, die Idee war ja, dass er zwei, drei Leute bindet und das recht durchstund, hatte ich das Gefühl. Aber es hat dann nicht geklappt, dass sie noch zu Boden reißen, ja. Aber ähm, ansonsten, also auch Kirchdorf scheint mit Druck kommen zu wollen. Ich, und sagen wir es mal so, wenn man, sich, wenn man sich so anschaut, was Frankfurt und Hall auf dem Papier haben, also die, werden sie, die werden sie nicht in Coverage setzen. Das haben sie noch nie getan und ich weiß nicht, warum sie das gegen Frankfurt gegen, gegen Kempten tun sollen.
2: Nö, gehe ich, geh ich auch davon aus. und äh, Das werden das wird noch eine schwierige zweite Saisonhälfte und man, man darf halt bei den Comets nicht vergessen... Die Defense ist halt auch ein wesentlicher Teil einer Footballmannschaft und die, die funktioniert in dieser Saison weit weniger gut, als das zum Teil schon der Fall war. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, es ist wirklich eine hochsympathische Truppe, die Comets. Ähm, aber die, die Ergebnisse werden dann letztlich das, das aussprechen. Ich glaube nach wie vor, dass sie eine gute Chance auf die Playoffs haben, aber der Spielplan wird halt eben nicht einfacher. Und äh, dieses Spiel in Kirchdorf am Wochenende ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Das Ding ist
1: halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, gegen wen die in den Player spielen könnten, ja? Äh, ja, Braunschweig, Berlin oder Potsdam, so als Beispiele mal rausgepickt, das sind die Lines, gegen die, nicht, die die nicht ran wollen.
2: Nee, Potsdam könnte halt super lustig werden, weil halt irgendwie so ein 85 zu 84 oder so weil beide den Pass nicht verteidigen können, aber Potsdam wäre in so einem Spiel halt klarer Favorit, klar, weil die mit deren O-Line vermutlich schon nicht so nette Dinge anstellen würden, aber es können beide werfen, und beide können den Pass nicht verteidigen, von daher, der Potenzial.
1: Die schlechte Nachricht des Tages war dann der Münchner Sieg für die Stuttgarter, weil ja. die kämpfen ja immer noch im Tabellenkeller und sind weiterhin in Signus, hatten schwer Bescheid zu Gast und haben erwartungsgemäß wollen wir fast sagen, 0,38 verloren. In einem Spiel, wo anscheinend Hall sich auch gedacht hat, hm, knapp wird das eher nicht, lass mal Sachen testen.
2: Ja genau, viel aus Empty gelaufen, was jetzt nicht zwingend Hall-typisch ist, die zwar gerne in Spread spielen, aber schon ähm, ja mit einem Running Back oder mit einigen Mann Laufspiel, da wollte man wohl ein bisschen was testen. Hat auch gut funktioniert. Ähm, von daher ein Pflichtsieg muss man schon so sagen, für, für Hall, die in den letzten Jahren ja durchaus schon mal ihre Probleme mit Stuttgart hatten und die da durchaus in enge Spiele verwickelt worden sind. Ähm, dieses Jahr nicht und äh, die, die Niederlage von Allgäu gegen München, beziehungsweise der Münchner Sieg, so muss man es ja auch mal formulieren, ähm, hat den Stuttgart dann schon wehgetan, weil das so die einzige Mannschaft ist, die, die im Süden für Platz 7 so ein bisschen in Reichweite ist, gut Ingolstadt, hat zweieinhalb Siege, Kirchdorf hat zweieinhalb Siege, aber da musst du auch erstmal hinkommen, zumal
1: eben in eineinhalb. Kirchdorf... Äh? Einhalb, das heißt, ja. du, musst, du musst dreimal punkten, um da ranzukommen.
2: Und du hast halt schon zu Hause hoch gegen Ingolstadt verloren.
1: Du hast in Kirchdorf hast,
2: verloren. Genau. Und äh, das, wird, das wird kompliziert, da noch jemanden abzufangen. Und ich meine, die einfachste Variante ist, dass man zweimal München schlägt, nur darf dann München... Denke, äh, maximal noch ein Spiel gewinnen. Ja. Und äh, das sehe ich halt auch nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, je nachdem, was für eine Dukes-Mannschaft dort auf dem Platz stehen wird, dass man gegen die eine Chance hat. Die haben noch nicht gegen Kirchdorf ge gespielt. Das heißt, das sind auch noch zwei Spiele, wo sich wo mindestens eine von beiden Mannschaften punkten wird. Oder halt beide. Von daher, die Scorpions müssen anfangen zu punkten. Sie hatten gegen Marburg die Chance. Da haben sie sehr, sehr unglücklich verloren. Ähm, ja, es hilft nichts. Also, ich habe schon das Gefühl, Nikola, dass Stuttgart verbessert ist und dass es ihnen auch Jubek gut tut, ähm, was ja auch im Sinne einer möglichen Relegation vielleicht
1: kein schlechtes Zeichen ist. Sie werden Punkte brauchen, denn Ravensburg scheint ja nicht die schlechteste Offense zu sein. Kurze Pause hier und dann schauen wir noch auf die Spiele vom Wochenende. Es sind nur vier. Bis gleich.
0: Kick. Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Drittel-Olympiatikerin im Weitsprung und ich höre sehr gern Mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Teil
1: 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Es sind nur vier Spiele am Wochenende, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass man wegen der Fußball-WM als GFL dem ganzen Trubel aus dem Weg gehen wollte. Das ist ja auch der Grund, warum man nächste Woche sehr viele Sonntagsspiele hat am 7. und 8. Juli, weil nämlich die deutsche Nationalmannschaft ihr Viertelfinale höchstwahrscheinlich entweder am Freitag oder am Samstag gehabt hätte, nämlich die Viertelfinals angesetzt. Nun wissen wir, dass ähm, das mit dem Viertelfinale für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein bisschen schwierig werden könnte seit heute Abend. Nichtsdestotrotz sind die Spiele so angesetzt und deshalb kurz vor der Sommerpause Jetzt ein bisschen weniger Spiele. Die Sommerpause ja für ursprünglich für die EM eingeplant, an der Deutschland nicht teilnimmt. Ähm, deshalb vom 8.7. bis zum 4.8.02 Spiele. 21.7. Munich Cowboys gehe ich auf vorher 28.7. Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys. Das heißt, alle haben Sommerpause, nur die Münchner nicht. Streng genommen. Ähm, ja. Die haben jetzt quasi ihre Sommerpause dieses Wochenende und nächstes. Nee, nächste Woche spielen sie gegen Ingolstadt gar nicht. sie also Die haben dieses Wochenende ihre Sommerpause. 30.06.16 Uhr, Kirchdorf-Wildcats, Allgäu-Comets. Wir haben es eben gesagt, es gab es vor zwei Wochen schon mal, 35, 23, der Sieg für die Comets. In einem sie in einem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, Kirchdorf hat underperformed. Kirchdorf, für Kirchdorf wäre mehr drin gewesen. Christoph Riener war nach dem Spiel auch reichlich bedient. Und die Comets waren ein bisschen mit einem blauen Auge davon gekommen. Meinst du, es dreht sich?
2: Auswärtsfahrten nach Kirchdorf sind immer schön. <lacht> Ja, auch wenn es für Allgäu verhältnismäßig, verhältnismäßig kurz ist verglichen mit Marburg oder anderen. Ich glaube, dass ich das drehen kann. Ja, ähm, äh, die, die Wildcats ähm, hatten offensiv ein gutes Spiel, konnten das erste Mal seit langer Zeit wirklich sehr gut werfen. Und äh, eigentlich sind das zwei Teams, die ich relativ auf Augenhöhe sehe. Vielleicht ein leichter Talentvorteil für Allgäu, vielleicht ein leichter Coachingvorteil bei Kirchdorf. Und man darf nicht vergessen, das ist ein wichtiges Spiel. Ich denke, wenn, wenn das gewinnt, haben sie eine wirklich gute Chance auf dem Playoff-Platz, dann wären sie fünf Punkte vor Kirchdorf, also fünf Positivpunkte, und hätten offensichtlich den direkten Vergleich gewonnen. Gewinnt Kirchdorf das, erhalten die sich auf jeden Fall ihre Playoff-Chance. Also, das ist vielleicht, das ist jetzt, klingt jetzt nicht nach der großen Ansetzung, aber das ist für den weiteren Saisonverlauf der GFL Süd eine wahnsinnig wichtige Partie.
1: Das ist also, das eine Spiel im Süden, das andere Spiel im Süden ist Hall gegen Marburg. Da müssen wir unterscheiden. Marburg spielt mit Nasita und Marburg spielt mit Sekunja. Marburg spielt gegen Nasita, bei allem Respekt für Silas. Ich fürchte, das wird unschön.
2: Mhm. Vor allen Dingen, also, der hat schon gegen Ingolstadt eine Menge Hits angesteckt, wo hat, der hat schon gegen Ingolstadt eine Menge Hits angesteckt, wo ich mir dachte. Gut für ihn, dass er wieder so so so, so souverän aufsteht. Den hat es ein paar Mal wirklich eingeschlagen. Ähm, Nastia ist halt auch keiner, der sich dann schont. Das muss man ihm halt wirklich geben. Der der tut von Minute 1 bis äh, zu Minute 48 alles für seine Mannschaft in dem Moment. Und manchmal auch ungesunde Dinge, könnte man sagen an der Stelle. Und äh, die Haller werden da mit Sicherheit einen Weg finden. Zu Sekunier kann ich wenig sagen, aber es wird vermutlich eher der dropback passer sein, den Dale Heffern eben normalerweise wirklich schätzt. Auf der anderen Seite, Nikola Groß eingespielt, wird er auch nicht sein können.
1: Ja, weil da also war Sonntag, hieß es noch, sie verhandeln. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist es Sonntagabend oder Montagabend zum Abschluss gekommen. Das heißt, dann musst du ja noch einen Flug buchen. Und aus North Dakota dauert es vielleicht auch ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als, also du musst halt irgendwo nach, wahrscheinlich nach Chicago fliegen oder irgendwo. Also, vielleicht sind die Optionen da nicht ganz so gut. Das heißt, er ist frühestens Donnerstag dann gelandet. Das lässt ihm eine Trainingseinheit, vielleicht zwei. Zumal das nicht. sehr tief im Playbook kann auch nicht sein, weil das wird er ja dann auch erst kurzfristig bekommen haben. Also, ja. Wir müssen uns nichts vormachen, dass Halder der klare Favorit ist
2: und auch halt in den beiden Linien wirklich große Vorteile haben wird. Das ist unabhängig vom Quarterback schon enorm schwer für die Mercenaries
1: sein wird. Das ist also der Süden am Samstag, 17 Uhr im Optima Sportpark und 16 Uhr Kirchdorf in der Innenenergie-Arena und am Sonntag gibt es dann zwei 15-Uhr-Spiele, auch da ein bisschen äh, rumgeschubst, glaube ich, weil da die Achtelfinals waren. 15 Uhr am Sonntag spielt Köln gegen die Dresden Monarchs. Die Kölner müssen sich von dieser Klatsche in Berlin erholen. Die Monarchs, ja, wenn sie mit Turnoveritis wieder anreisen, dann können es unnötig knapp werden, was erwartest du? So?
2: Ja, es ist, es ist eine es ist echt echt eine interessante Geschichte. Ich meine, die Kölner laufen gern. Dresden hat den Lauf jetzt gegen Braunschweig komplett abgewürgt. Ähm, ich glaube, dass Köln Probleme bekommt, wenn sie eindimensional passlastig werden müssen. Von daher sehe ich da einen Vorteil für Dresden. Ich sehe im Kölner Defensive Backfield niemanden, der Page stoppt. Gut, sind die Kölner nicht alleine. Auf der anderen Seite habe ich schon Respekt vor der Kölner Defense und auch vor deren Defensive Coaching. Das ist schon was, was wieder zu einer Turnover armada für Dresden führen könnte. Die, die Monarchs sind für mich der Favorit. Aber ich sag mal so, wenn sie jetzt so ein Line-Spiel wie gegen, äh, wie gegen Berlin hinlegen mit fünf Turnover, dann sehe ich da durchaus, dass Köln das Spiel gewinnen kann. Aber vermutlich auch nur dann, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Also ich muss sagen, Patrick äh, Köpper war ja relativ angefressen von seinem Team beim Auftritt, beim Auftritt in Hamburg ganz besonders, bei Hildesheim auch ein bisschen von wegen, wir spielen jetzt nicht auf dem Level, wo wir spielen müssen, wenn wir einen ganz groß mithalten wollen und das Spiel in Berlin scheint in dieser Theorie zu bestätigen. Jetzt kommt mit Dresden der nächste Playoff-Kandidat und ähm, ja, da muss sich Köln ganz gehörig steigern. Also äh, ohne eine ganz klare Steigerung und das Erzwingen von Dresdner Federn sehe ich auch nicht, dass sie das gewinnen, so sympathisch wie die Kölner auch sind.
2: Ja, da sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Spiel für Köln, denn die haben noch zweimal Braunschweig, die haben noch einmal Potsdam zugegebenermaßen zu Hause, ein Spiel, was unglaublich wichtig werden wird. Und dann noch die, die das Rückspiel gegen die Rebels. Es sieht jetzt gut aus, bis jetzt nur eine Niederlage und ein Unentschieden geholt, aber erwartet noch ein schweres Restprogramm für die Props.
1: Die... Vierte Partie in diesem Wochenende. Die zweite im Norden ist am Sonntag dann um 15 Uhr im Eintrachtstadion. In Braunschweig in New York Alleins haben die Potsdam Reuters zu Gast. Und seit letzter Woche irgendwie denken wir uns, hm, es könnte ein interessantes Spielchen werden. Ich sehe ja halt genau zwei Szenarien für das
2: Spiel. Szenario 1, Braunschweig kann scoren und Potsdam nicht.
1: Dann wird es sehr deutlich. Die zweitbeste die drittbeste Offense, ne? 40,2 ja. und 39,8, irgendwie sowas.
2: Ja, ja. Und die zweite Option ist, Braunschweig kann scoren und Potsdam kann scoren. Eigentlich bin ich davon überzeugt, dass Potsdam mit dem starken Receiving Core, mit Austin Gay, der für mich einer der absolut besten Quarterbacks, wenn nicht der beste Quarterback der Liga in diesem Jahr ist, ähm Also also würde mich nicht komplett schocken, wenn die 40 machen in Braunschweig. Klingt viel, aber ich glaube, die sind so gut, wenn die fokussiert sind und ein Spiel durchziehen. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass die, dass die halt hinten echt Punkte abgeben werden. Und zwar vermutlich weniger gegen den Lauf, aber vor allem gegen den Pass. Und äh, da, wird sich, da werden sich Clark, Schumann, Holz, Römer und Bollmann und äh, Bogdan und wer auch immer und äh, wen, sie, wen auch immer sie dann noch in, in ihrer Offensive haben, schön austoben können. Aber glaubst du, Potsdam kann das gewinnen? Oder ist das noch eine Nummer zu hoch als Aufsteiger?
1: Potsdam ist physisch in den Lines. Ähm, also athletisch. Ja, mhm. ähm, das heißt, das Line-Duell weiß ich nicht, ob Braunschweig das gewinnt, was ja irgendwie der Klassiker bei Braunschweig sonst war. Ja. Klar, ähm, haben wir gesehen, wenn der richtig Druck frisst, dann wird er auch so menschlich. Ja. Dann ja. Ähm, hat man Anfang der Saison schon in Paris gesehen. Und jedes Mal, wenn Druck kam, war es dieses Jahr jetzt auch nicht so überragend. Also gegen, die, gegen Frankfurt hat er ja auch so seine Probleme gehabt. Ähm. Und gegen Frankfurt hatten sie noch das Glück, dass der Gegner quasi nicht äh, nicht punkten konnte. Ähm, von daher, also ich könnte mir das auch als knappe Geschichte vorstellen. Die Royals, wie gesagt, das ist halt ein, also nicht kein normaler Aufsteiger. Ja? Mhm. Äh, das ist schon gut gecoacht. Das ist ja. gut aufgestellt. Das scheint athletisch super zu laufen. Ja? Von daher bin ich da auch sehr gespannt auf dieses Spiel. Also für mich der Kracher am Wochenende.
2: Ja, wer da in der Nähe ist, sollte halt wirklich hingehen. Also ihr werdet euch das auch im, im Stream anschauen können, aber geht hin, weil das könnte wirklich spektakulär werden. Und ich hoffe, dass wir die die dass wir jetzt beide Mannschaften nicht total gejinkst haben nach, nach so viel Lob, aber wir haben ja die Qualitäten schon von beiden gesehen und äh,
1: Ne, und vor allen Dingen, also ich meine, die die Potsdamer sind ja auch noch bitten drin. Die haben weniger ja. Spiele, ein bisschen wie Braunschweig, weil sie halt Europapokal gespielt haben und dementsprechend ein paar Spiele aufholen müssen. Äh, weil sie haben nur sechs Minuspunkte. Und sie haben ja. die Rebels schon geschlagen. Gut, gegen die Dresden haben sie zweimal verloren. Gegen Köln haben sie es noch das Rückspiel. gegen Braunschweig spielen sie noch zweimal, gegen Kiel haben sie ein Rückspiel. Ähm also ich sehe Potsdam, ich sehe Potsdam trotz der beiden Niederlagen gegen Dresden. Die kann ich trotzdem, die kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass die Saison irgendwie bei 18, 10 beenden. Ja. Und dann ist die Frage, weil Rabbits, Monarchs, Crocodiles und Braunschweig ja alle sowieso nochmal gegeneinander spielen. Das heißt, da werden massiv Punkte geklaut. Vielleicht reicht das für Platz 3 vielleicht sogar für mehr.
2: Eben. Und, äh, also ich, ich, würde nicht mal ausschließen, dass sie auf Platz 2 am Ende rauskommen. Aber, ja, das ist, das ist spannend. Das ist schön, dass es in der, in der, in der GFL dieses Jahr diese Fragen absolut, absolut gibt. Und äh, die Antworten werden Stück für Stück kommen, Nikola. <lacht> eine nach dem anderen. Aber wie gesagt, auf das, auf die Partie da im Norden zwischen den Lions und den Royals bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass dass uns das nicht enttäuscht. Aber das könnte wirklich eine eine sehr, sehr gute Partie werden, denn denn beide sind für für guten Offensivfootball in der Lage und wie gesagt, auf einen Punkt möchte ich nochmal kurz eingehen. Ich sehe auch persönlich zum Beispiel das Duell der Braunschweiger Olan gegen, gegen die Potsdamer Dealern eher in Richtung Potsdam ausschwenken.
1: Ja, definitiv. Also von daher. Das ist das ist, ein, das ist ein Team, das zumindest die Tools hat, um Braunschweig richtig unangenehm zu werden. Ob sie dann auf den Platz bringen, sie spielen das erste Mal in Braunschweig in diesem großen Stadion, ja, das ist für die auch ungewohnt, das müssen wir dann sehen, aber zumindest sie hätten alle Mittel da, um Braunschweig wirklich zu ärgern und wir wissen, dass wenn man Braunschweig ärgert, dann ähm, dann dann nehmen Dinge auch manchmal mal einfach ihren Lauf. Genau. Gut, dann schauen wir noch kurz auf die GFA 2, da finden fünf Spiele am Wochenende statt, am Samstag im Norden. Die Adler im Poststadion in Berlin gegen die Rostock Griffins, das Ostuell mit äh, Abstiegscharakter für die Adler, die müssen, die brauchen Punkte und die brauchen sie wahrscheinlich zu Hause. Oder?
2: Ja. Ja, ja, und Rostock steht halt so ein bisschen im Mittelfeld, spielt aber eine sehr souveräne zweite Saison. Ich glaube nicht, dass die in, Abstiegs-, in Abstiegsnöte kommen, da könnte was entstehen. Bei den Griffins. Sind
1: die nicht immer noch nicht sogar auf Platz 2, weil äh, ich sich M.S.H. Ich äh, letzte Woche Doch, Rostock ist immer noch nicht zweiter auf 10 zu 4. Es,
2: es legen sich halt alle... Okay, 10 zu 4, dann sind sie noch nicht mal aus, ausgeschlossen, dass sie noch mal oben angreifen. Oh, ähm, nein. Aber, ja, aber Düsseldorf
1: ich, legt sich halt im Moment nicht hin. Ich stelle mir vor, Rostock in der GFL da hinzukommen. Hilfe. Ja. Ja. Das ist der nächste Flughafen Berlin. Wahrscheinlich, ne? ja. hm. Samstag, Samstag Stuttgart,
2: Sonntag Rostock. Alles ganz entspannt. Oder irgendwie, Samstag
1: ja. nee, sonst Kempten spielt ja Sonntag. <lacht> aber Samstag Kirchdorf, Sonntag Rostock. Yo. Ja. Ähm, Live in Virginia. <lacht> ähm, dann, 30. September 17 Uhr, VfL Benrath, die Düsseldorf Panther im fast schon statuell gegen Langfeld Longhorns. Langfeld Grenze direkt an Düsseldorf und vor allen Dingen von Benrath na Langfeld, ist ist wirklich nicht weit. Ähm, Langfeld auch in Abstiegssorgen und Düsseldorf ja. Ja, die, die müssen schauen, dass sie nicht dumm Punkte verlieren, weil also im Augenblick äh, schlagen sich dahinter ja alle brav selbst. Richtig,
2: und die Defense schon mit drei Shutouts in der GFL in dieser Saison ist da wirklich der Anker. Und wenn ich mir überlege, wie, wie zahnlos zum Teil die Offenses der beiden letztplatzierten GFL-Nord-Teams ähm, daherkommen könnten, das durchaus Punkte an Relegationsspiele werden, sofern die Panther sich da oben halten, wonach es im Moment einfach aussieht. Also immer mal wieder knappe Spiele dabei, auch gegen Soling ein bisschen Glück gehabt, aber. Ja, sie gewinnen sie. Und das muss man tun, um Meister zu werden. Und jetzt am Wochenende klarer Favorit gegen Langfeld.
1: Und dann am Sonntag Paderborn gegen Emerson, 15 Uhr im Hermann-Löhn-Stadion, Paderborn-Tabellenletzter, 1.7. Albershausen gegen die Straubing Spiders. Das ist, äh, Straubing kann sich da, glaube ich, endgültig alle Abstiegssorgen entledigen, die sie eigentlich schon gar nicht mehr haben mit 10 zu 6 Punkten. Aber dann wird das Ding definitiv durch. Und das wichtigste Spiel vielleicht am Sonntag immer noch die ravensburg Razorbacks haben um 15 Uhr die Wiesbaden-Phantoms zu Gast mit einem Sieg, wäre das auch ein großer weiterer Schritt in Richtung äh, Aufstiegsrelegation.
2: Ravensburg kann sich nur selber schlagen, so hart müssen wir das sagen. Die haben mittlerweile einiges an Vorsprung durch die Niederlagen oder Unentschieden der, der Saarländer sich geholt. Auch dahinter sind dann unter anderem die Wiesbadener unterwegs und die Nürnberger unterwegs. Wiesbaden hat mehrfach gut mitgehalten, auch gegen gute Teams. Ähm, er hätte da auch durchaus mehr Punkte haben können. Ich denke, die werden Ravensburg fordern, aber die Razorbacks sind der Favoriten, so wie die Offense im Moment läuft, ähm, wird das unglaublich schwierig, ähm, die in der Hinsicht zu stoppen. Die können sich das in jeder Partie leisten, 30 zu fangen, was selten passiert, aber sie können es leisten, weil die Offense einfach mindestens 40 jede, jede Partie scoren.
1: Und Ravensburg seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren zu Hause ungestiegen. Das war's von Road to German Bowl für diese Woche. Mehr GFL-Football gibt es dann nächste Woche. Wir hören uns über die Partien vom Wochenende unterhalten und schauen, ob Braunschweig-Potsdam das gehalten hat, was wir uns davon versprechen. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Machen Sie es dann gut. Tschüss.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.